0: Apenas uma nota prévia. Na primeira parte deste episódio visitamos um dos núcleos do Museu Ferroviário Nacional e na segunda parte retomamos o comentário da atualidade. Viva! O Sobrecarris sai hoje de Portas. Estamos onde, Dona Fátima?
1: Sejam bem-vindos aqui ao Museu das Terras de Basto. O Museu das Terras de Basto, está no Conselho de Cabeceiras de Basto, é constituído por três núcleos. O ferroviário de Arco do Olho, que é aqui. Depois temos o Nuclear de Sacra, eh, que fica no antigo Mosteiro de São Maritino de São Miguel de Refojos E depois eh, a Casa de lã em Bucos. Em relação à parte ferroviária, esta é a antiga estação eh, de Arco de Babulho. Aqui é o término da Linha do Tâmaga. A Linha do Tâmaga começou a ser construída eh, em 1909, começou na Liberação, depois veio para Marante E até chegar aqui a Arco de Babulho demorou cerca de 40 anos. Chegou aqui. A 15 de janeiro de 1949. E assim como levou 40 anos a ser construída, também teve uma vida de cerca de 40 anos e ao fim de 40 anos encerrou a 1 de janeiro de 1990. É uma linha de via estreita, foi quando chegou, quando conseguiu chegar aqui os caminhos de ferro, foi uma mais-valia para estas terras, para as terras de basto porque nos tirou um pouco do isolamento que nós tínhamos, não havia grandes comunicações, não havia transportes, e então foi uma, uma maior facilidade tanto para uh, nos movermos entre as terras, como para também para uh, as comunicações entre entre todos. Daqui também uh, partiram muitos militares para para quando havia a, a guerra do ultramar. Uh, daqui também partiram muitos imigrantes porque na década de 60, por exemplo, não havia uh, empregos, a vida estava difícil e então daqui também saíram muitos imigrantes e um, esta estação de Arco de Agulha foi e é, e é, muito acarinhada pelos caveceirenses e, nomeadamente, pelos do Arco de Baúlho.
0: A linha estava prevista chegar até Chaves, mas acabou por ficar aqui. O que é que levou a que a linha ficasse aqui e porque é que depois acabou por encerrar em 1990?
1: O projeto inicial, a linha iria até refógios, a cabeça e a linha do corgo, assim como também para a Fafa, não é? E haver aqui uma, uma, uma ligação. No entanto, o projeto simplesmente nunca chegou a ser concluído, não sabemos porquê. Entretanto, também vieram as empresas dos autocarros, não é, que, pronto, elas próprias também queriam angariar público para o seu negócio. O Arco de Baúlho ainda é, mas foi muito uma, uma terra de muito comércio. O comboio aqui também, para além de, de, do transporte das pessoas, não é? foi também uma grande mais-valia no transporte de, das, das mercadorias, porque vinham a cá muitos, muitos eh, comerciantes, tanto eh, enviarem mercadoria como buscarem a mercadoria.
2: Isso de facto vê-se, porque aqui por trás está uma, uma caixa com os papelinhos onde, que se colavam nas mercadorias para serem despachadas para vários destinos. Exatamente. E podemos ver aqui, por exemplo, de Arco de Baulho para Cascais, de Arco de Baulho para Rio Tinto para Campolide, para Gaia, para o Porto, para a Régua, para Oeiras. Portanto, eu estou-me a recordar da história de um amigo meu, que ainda nos anos 80, ele fazia canoagem, e conta-me que despachou a canoa da estação de Carcavelos para Arco do Baúlho, para depois ir canoar no Tâmega.
3: Outro pormenor interessante aqui é nós termos o armário da bilheteira e era perfeitamente possível comprar um bilhete diretamente para o Porto, para Lisboa, e era um bilhete único, não eram três ou quatro bilhetes como chega a acontecer em algumas viagens hoje em dia. Podem
1: também ver aqui, por exemplo, curiosidade, curiosidade um exemplo de um, um, de um horário de comboios.
3: Dá para ver, por exemplo, que havia um comboio, um regional, que saía às 9h51, chegava à liberação cerca de duas horas depois, às 11h55, e de Arco de Baúlho até a Estação de Porto de São Bento, levava-se qualquer coisa como três horas e meia, porque saíamos de Arco de Baulho às nove e cinquenta e chegávamos à estação de Porto de São Bento, em pleno centro do Porto, pela 1 e meia da tarde.
1: Pronto, aqui estamos numa automotora, ela foi construída em 1948 em Lisboa, Santa Apolónia. É uma automotora que funciona a gasolina, o motor é Chevrolet, tem também uma casa de banho. Nesta automotora tem a terceira classe, que são estes bancos em madeira, a classe mais barata. E depois temos a primeira classe, que são estes bancos assim já mais confortáveis. Depois, aqui a automotora tem assim uns, uns, uns recados engraçados. Atenção, solicita-se dos senhores passageiros o favor de antes da chegada aos seus destinos se prepararem para sair com rapidez. Só com esta prestimosa colaboração se pode garantir o respeito pelos horários. Temos, por exemplo, aí também outra engraçada. Quem conversa com o motorista torna-se moralmente responsável pelos desastres motivados por distração. Portanto, não é? O melhor era ir, ir caladinhos e não conversar com, com o motorista.
3: Tenho uma curiosidade. Eu vejo ali uma chave debaixo do mostrador da velocidade. Quer dizer que se nós rodarmos a chave e ainda funciona? Funciona.
1: A sim, sério? Sim. Aliás, hum, nós temos conseguido pô-la a funcionar no dia 18 de maio, que é o dia dos museus. E este ano, se tudo correr bem, nós colocamos la a funcionar e ela anda um bocadinho da linha. E são
3: vocês que fazem a manutenção?
1: É um senhor, já um mecânico, já com uma certa idade, que faz a manutenção a esta automotora. E é ele até que a põe a trabalhar.
2: Uma curiosidade é que isto funciona a gasolina, como já vimos, e... Tem, de facto, mudanças, tal como quando se conduz o autocarro, tem o acelerador, o travão, a embreagem, e, efetivamente, isto é um autocarro sobre carris Tem 11 lugares em primeira classe que ficam junto ao maquinista, com o qual não se deve falar para não ser moralmente responsável por eventual acidente, e depois não tem segunda classe e passa-se logo para a terceira classe, onde estão os bancos de madeira. Portanto, não há aqui uma classe média. Tudo isto num veículo que é mais pequeno que o autocarro atual.
1: Pronto, aqui temos uma locomotiva, ela foi construída em 1908 na Alemanha, é uma máquina média de 4 cilindros, ela levava 3.500 litros de água e 1.500 quilos de carvão, pois ao longo das estações ela tinha que ser abastecida, não é? Aqui ia o maquinista e também o fogueiro.
2: Eu recordo-me na viagem que fiz nos anos 80, uh, vi uma parte da viagem na locomotiva, aliás acho que fiz a viagem quase toda, uh, e vinha com o maquinista e o fogueiro e recordo-me que no regresso para a liberação, já era de noite, a locomotiva não tinha farol, portanto íamos em plena escuridão, e eu perguntei ao maquinista, mas como é que ele sabe onde é que ele vai? E ele dizia-me, não, eu só com a trepidação e com o ruído eu sei exatamente onde é que estou.
1: E aqui temos uma carruagem de passageiros, é uma carruagem de 1908, por isso início do século XX. É uma carruagem de terceira classe, mas já tinha uma casa de banho e já tinha caldeira de aquecimento, é a vapor.
2: basicamente isto era uma salamandra exterior, era alimentada com carvão, tinha aqui um tubo que aquecia o interior da carruagem toda em madeira. Pois aqui temos outra
1: carruagem mais antiga, é de 1876 e reconstruída no Porto em 1890. É por isso a carruagem mais antiga que nós temos aqui. Esta carruagem de 1876 em relação à carruagem de 1920 tem uma diferença. É assim. Os bancos são mais estreitos, tem menos espaço entre eles, enquanto a de 1908 tem mais espaço. Quer dizer que Pronto, provavelmente antigamente as pessoas já eram mais magrinhas, não é? a alimentação mais fraca e por isso as coisas também eram assim feitas à medida. Não havia luz, não tinha luz elétrica, a iluminação simplesmente a velas. Uma vela em cada lado,
2: na parte superior. Bancos estreitíssimos, em madeira. Mal se pode passar no corredor, as pessoas iam muito apertadas. Tem uma vela em cada extremidade da carruagem. Viajava-se perfeitamente às escuras. E, no entanto, no início do século XX, isto era o que mais moderno havia nas terras de Basto.
1: Aqui temos o furgão. É de 1908, construído na Bélgica. Servia para transporte de encomendas, valores e correio. Vejam-se, por exemplo, aí a bancada que eles iam separando o correio para deixar em cada estação. Aqui era mesmo término da linha e então a máquina tinha que dar a volta porque não é como hoje em dia que tem uma frente de um lado e outra do outro, não é? Então temos aqui a placa giratória onde isto girava, a máquina era colocada aqui em cima, girava e era manual, Três, quatro homens a, a puxar. Depois tem um trilho em baixo que está muito bem hum, lubrificado e o que custava mesmo era o primeiro impulso, porque também o, por, o próprio rodondo tem uma leve, uma leve inclinação, então depois ela rodava naturalmente. As carruagens não eram necessárias, ficavam mais atrás, porque depois eram, elas podiam ser atreladas tanto de um lado como do outro. Bom, aqui temos duas carruagens reais, uma carruagem que foi utilizada... Uma para, pelo Rei Dom Carlos e a outra carruagem utilizada pela esposa do Rei, a Rainha Dona Amélia. A carruagem utilizada pelo Rei foi construída em 1906 na Alemanha. É constituída por dois compartimentos: um compartimento mais reservado do Rei e o outro compartimento, uma salinha com uma mesa para os convidados, para fazer reuniões, para jogar. É uma carruagem. Muito bonita, as paredes são revestidas com embutidos de madeira, tem vitrais, tem madeira policromada, os sofás são em pele, as carruagens são em faiança pintadas à mão, as janelas têm vidros em cristais lapidado, o soalho é com alcatifa. Agora vamos passar para a carruagem da rainha. A carruagem da Rainha é mais pequena, mas tem um toque mais feminino, tem mais cor. Eu diria que é mais bonita, mas é o meu gosto, não é? Tem as cortinas só em brocado, tem poltronas em veludo, tem igualmente carpetes, tem a parede, a parte inferior é revestida a pele, a casa de banho é em faiança pintada à mão, a carruagem da Rainha tem um duplo teto que faz com que, no verão, a carruagem se torne mais fresca. Estas duas carruagens foram utilizadas na linha do corgo, para ir às Pedras Salgadas, a quando da inauguração, nomeadamente em 1907, a quando da inauguração da Estação das Pedras Salgadas. Posteriormente, após os reis, elas teriam sido utilizadas para fins oficiais, inclusive... Em 1987, creio que foi em 1987, quando o Dr. Márcio Soares era presidente, fez uma presença aberta na linha do Tua e foi nestas carruagens que ele viajou naquela linha.
2: Estava justamente a dizer aos uh, diretores do Caminho de Ferro que me acompanham que esta linha não pode ser fechada ao trânsito. Porque não é só o critério económico, é o critério histórico, é o serviço das populações e é sobretudo o critério turístico.
0: E acabou é por encerrar. Ah, mais três léguas.
2: É longe, muito longe. Portanto, queriam que o comboio voltasse mas para servir a vossa aldeia? queríamos e tem que
3: voltar, então.
0: Na segunda parte deste programa, gravado em arco do baúlho, Vamos também aquele que é o nosso segmento habitual de comentário da atualidade ferroviária com Diogo Fernandes e o Carlos Cipriano, como sempre, Eu sou o Rúber Martins e hoje vamos começar com um tema que não é 100% ferroviário mas que pode vir a ser muito importante para a ferrovia.
2: E o que é, Carlos Cipriano? É a localização do um futuro centro hospitalar do Oeste, portanto um novo grande hospital que vai ser construído na região do Oeste que vai substituir três unidades hospitalares. Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras e que se pretende que seja um grande hospital e que deverá -se ficar situado a algures no Oeste porque é assim que se chama Centro Hospitalar do Oeste Bom, para além de uma polémica que há neste momento, uma guerra aberta entre municípios porque são vários os conselhos que querem o hospital no seu conselho, não é? Para além desta polémica, o que eu penso que é interessante relevar aqui é que o hospital é um enorme uh, polo gerador de tráfego e, portanto, há todo o interesse em que uma infraestrutura deste tipo, uh, fique localizada junto à linha férrea. Uma vez que se vai construir este equipamento de raiz e uma vez que um equipamento destes tem todos os dias profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, tem visitantes, tem pessoas para as consultas externas, eu diria que só quem vai para as urgências é que pode, é que vai de ambulância ou de carro e não vai de transporte público. Uma vez que isto vai ser feito de raiz, deveria ter-se em consideração a sua localização junto à linha do Oeste. Isto é bionífico, ou seja, o hospital é bom para a linha do Oeste porque vai permitir gerar muito tráfego para a linha e ajudar a viabilizá-la após a modernização, por outro lado, a linha do Oeste pode ser muito útil ao hospital para transportar os profissionais de saúde e os utentes do hospital. E quando eu digo que a linha do Oeste pode ser muito útil, é a linha do Oeste que há de sair da modernização. Não a atual, com automotores a diesel velhas, com horários, com comboios atrasados, mas sim aquela que saiu da modernização com modernos comboios elétricos. Agora, estou um bocadinho preocupado porque vejo que os municípios não estão muito bem a ver este fim ou seja, estão muito interessados em sacar o hospital para o seu conselho e não estão a chegar a um acordo. Neste momento, depois de um estudo que a Universidade Nova de Lisboa fez de localização, entre as nove localizações estudadas, há duas que efetivamente ficam mesmo ao lado. Uma na Quinta da Granja, no Bombarral que fica mesmo ao lado da linha, e outra nos limites entre Caldas da Rainha e Óbidos, que fica também mesmo ao lado da linha. Vamos ver o Ministro da Saúde, que é um defensor da ferrovia. Recordo que Manuel Pissarro foi o nosso entrevistado do Sobre Carris em Estrasburgo quando era eurodeputado e mostrou-se um grande defensor da ferrovia. Esperemos, portanto, que esse critério este, seja tido em conta.
3: Colocar um hospital junto a uma linha de comboio pode ser também uma forma das famílias pouparem muito dinheiro para ir a uma consulta, para visitar o famili familiar, porque... O SNS pode ser tenencialmente gratuito, mas há vários hospitais do país que estão longe de tudo, só têm parques de estacionamento pago e uma pessoa que vá uma hora, uma hora e meia, paga pelo menos 2, 3, 4 euros de cada vez que vai lá. Portanto, não fica gratuito. Enquanto se um hospital ficar perto de uma linha de comboio, por exemplo, pode não pagar nada porque esta viagem pode estar incluída num passo de transportes. Portanto, é uma forma também de democratizar, de tornar mais acessível ainda ao hospital.
2: Há aqui um, um ponto positivo que eu gostaria de sublinhar, que é... O tanto Houve um deputado do PS, José Carlos Barbosa, e um deputado do PSD, Hugo Oliveira, que escreveram um no público e o outro no Expresso, artigos de opinião em que defendem efetivamente a localização do hospital junto à Via Férrea.
0: Tiago, entretanto a linha de Cascais está já em obras de modernização e estão comboios para chegar também esta linha de, de Cascais, vindas do, do novo concurso da CP, mas há um problema, é que as plataformas não têm todas a mesma altura. A IP vai uniformizar o tamanho das plataformas ou isso não está contemplado?
3: Para já não está contemplado e falávamos há pouco em acessibilidade, em tornar o transporte mais, de mais fácil para as pessoas, não só em termos financeiros, mas no caso também em termos de, de acessibilidade. E o que acontece é, no concurso dos 117 comboios, quando olhamos para as 62 automotores que vão para o serviço suburbano, o Caderno de Encargos prevê que haja uma subsérie de 34 composições que vão para a Linha de Cascais que tem hum, um pequeno problema. É que as estações da Linha de Cascais neste momento têm qualquer coisa como cerca de 1,10 metros de altura quando o padrão da rede nesta região, nos comboios suburbanos do Porto e de Lisboa, é de 0,9, ou seja, de 90 centímetros. E o que é que acontece? A CP pretende que os concorrentes do, deste concurso, não é? Do qual neste momento já só sobram a CAF, o consórcio Alstom uh, DST e uh, a Stadler, propõem que os concorrentes façam comboios otimizados para uh, a altura dos tais 90 centímetros, não é? Mas, se a altura for mais baixa, é preciso pôr um grau. E depois, além do, do, da altura que é acima dos padrões, não é? Os comboios que forem parar à linha de Cascais têm que ser mais estreitos para não poderem tocar na plataforma. E que é que isto acontece? Porque não está previsto para já da parte da IP que o gabarim é? da, das plataformas, da, das estações, não é? seja uniforme com a restante rede. E o Carlos, há coisa de dois anos, mais de dois anos, escreveu um artigo precisamente a chamar a atenção para isso, que foi quando a CP fez um ensaio com os comboios suburbanos do Porto, o comboio chegou à estação de São João de Estoril e ficou a 4 cm de bater na plataforma. E o teste já nem continuou. E então a CP, no caderno de encargos, teve de definir que esta subsérie teria que ser mais estreita, porque senão não podia ir à linha de Cascais. O problema é que está previsto daqui a alguns anos quando houver a ligação entre Alcântara Terra e Alcântara Mar a ideia é que um comboio, por exemplo, possa ir do Oriente até um, até ao Eiras, até ao Estoril, se eu preciso e uh, acontece que o comboio fica um bocadinho mais longe da plataforma na Estação do Oriente
2: para poder chegar ao Eras ou ao Estoril. Portanto, simplisticamente, das duas uma ou altera -se o seu material circulante ou alteram-se as plataformas. Ganha quem tem mais poder.
0: A 26 e 27 de janeiro realizou-se em Évora um congresso sobre mobilidade e transporte ferroviário, já com muito em vista aquela que é a linha que está em construção entre Évora e o CAI, a fronteira de, de, de Padajós, com a Carlos Cipriano, com a IP, a anunciar um negócio com a Repsol para garantir também uma boa utilização desta linha para transporte de mercadorias por parte desta empresa no, localizada em Sines.
2: A IP compromete-se a reativar um ramal que está agora abandonado e que vai servir a fábrica de, de poliotileno linear e polipropileno da Repsol e, uma vez reativado este ramal, vai viabilizar a realização de qualquer coisa como pelo menos 500 comboios por ano entre Sines e Badajoz para transporte deste material. É um projeto da Repsol de 657 milhões de euros, ao que parece bastante... Tanto ancorado em questões ambientais, querem fazer dali de facto uma fábrica modelo e portanto a ferrovia tem uma componente importante porque querem um transporte ambientalmente sustentável. E de facto isto é uma boa notícia porque para além dos contentores do Porto de Sines para Badajoz vamos ter também estes comboios da, da Repsol. Por outro lado, o vice-presidente da, da IP chamou a atenção nesse congresso que a IP não quer ter terminais de mercadorias vazios. O que se compreende de facto que quer proteger o dinheiro dos contribuintes aquilo é uma empresa pública e é verdade sim senhor que há vários uh, terminais de mercadorias que não têm qualquer utilização no país e isto para quê? Para justificar algumas reservas em construir uma estação de mercadorias algures entre Elvas e Badajoz porque, recorde-se, a linha uh, Elvas-Badajoz que está a ser construída, a tal maior obra ferroviária do último século, é, é uma linha que atravessa o território e não agarra o território, como disse então nesse congresso o eurodeputado Carlos Zorrinho. E é verdade, aquilo foi desenhado de uma forma cega, vai de Elvas a Évora, nem sequer contempla, como já falámos, uma estação de passageiros em Elvas, o que obriga a tal inversão de marcha e, portanto, prejudica muito a operação de passageiros, aliás, a linha nem sequer foi pensada para passageiros, isso é uma componente que aparece mais tarde, e mesmo nas mercadorias atravessa o território uh, de uma forma que eu volto a dizer a cega. A verdade é que no dia seguinte a estas declarações do vice-presidente da IPE o Presidente da Câmara do Alandro João Grilo, veio anunciar que eh, estava a ser feito um estudo eh, com os municípios, com associações empresariais, também com a IP. Que, eh, cujas conclusões, poderia já adiantar, que viabilizava o transporte de mercadorias eh, se fosse construído um terminal na zona do Alandroal para os mármores, para eh, produtos eh, agrícolas relacionados com a agroindústria do Alqueva e também para o transporte de hidrogênio devido a um projeto que vai ser implementado naquela zona e que vai também viabilizar eh, um conjunto de, de transporte de, de mercadorias.
0: Esta semana soubemos também, Diogo, que a CP vai ter novas máquinas de bilhetes na zona de, de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, onde está em vigor o passe navegante. E estas máquinas de bilhetes parece que só dão mesmo para comprar bilhetes de urbanos. Os serviços regionais e de longo curso ficam, mais uma vez, de fora destes automatismos da CP.
3: 311 máquinas de venda de bilhetes que são instaladas em todas as estações da rede de comboios suburbanos de Lisboa e até em estações da linha do Oeste que estejam dentro da área metropolitana de Lisboa, como, por exemplo, a estação, uh, Jormel e Pedra Furada, e Mafra e Malveira, e tem algumas particularidades, por exemplo, mais de metade destas máquinas 208 serão completas. Vão dar para cartão de débito e de crédito, mo moedas e notas. E depois haverá outras 103 máquinas que só vão aceitar cartões. Mas estas máquinas, as, as máquinas mais simples, só para cartões, apenas serão instaladas quando já houver máquinas mais completas. E, pela primeira vez, máquinas automáticas de bilhetes da CP vão aceitar o contactless, os cartões sem, sem contacto, o que parece uma grande novidade em 2023, mas já existe há alguns anos noutras partes do mundo e da Europa. Outro problema interessante é que as máquinas, como tu disseste, só vão dar para comprar bilhetes para comboios urbanos, o que também se estranha um pouco, tendo em conta que noutros países como França e Suíça. E outro pormenor é que poderão ser adaptáveis a cartões de transportes da área metropolitana do Porto, que também usam o mesmo tipo de sistema que é o Calypso. E porquê é que este pormenor é importante? Porque também esta semana foi apresentado o projeto umbilhete.pt que pretende que nós, uma pessoa por exemplo em Lisboa, com o cartão navegante, possa usar e carregar títulos de viagem, bilhetes do sistema da área metropolitana do Porto e vice-versa. A ideia é alargar o projeto a nível nacional. Por exemplo, se eu estiver em Leiria, se eu estiver em Beja ou se eu estiver em Évora, poderia utilizar o sistema que existe em Lisboa no Porto. Mas isto depende da adesão voluntária das autoridades de transportes municipais e uh, intermunicipais, ou seja, basta uma não querer aceitar, não querer aderir que já existem uh, problemas de continuidade.
0: Carlos, continua a parecer normal que a CP em 2023, não tenha máquinas para se comprar bilhetes de longo curso ou bilhetes de serviços regionais, até mesmo porque hoje em dia já não deixa de ser possível comprar bilhetes através do multibanco.
2: Pois parece-me estranho, porque eu pensava que aquela história de dividir, fatiar a empresa em unidades de negócio já tinha desaparecido de vez e que as máquinas que existiam eram resquício desse tempo. Se neste momento a empresa está novamente integrada e bem porque é que só há máquinas para suburbanos, porque é que numa estação da rede suburbana de Lisboa eu não posso comprar um bilhete para o longo curso, porque é que eu em Cascais não posso comprar um bilhete para o Porto porque é que no Caixo de ou em Santa Apolónia numa das máquinas eu não posso comprar um bilhete para Coimbra ou para as Caldas da Rainha ou para o Algarve, não se compreende porque acho que é um erro tremendo, não entendo de facto isto, a menos que esteja na calha qualquer tentativa de uh, voltar a segmentar a empresa ou quizás uh, privatizar os suburbanos do Porto, de Lisboa, Lisboa, ou los o que me parece que não vai acontecer. E, portanto, eu não entendo isto, mas não é a única falha que há, de facto, na bilhética uh, no, na rede suburbana de Lisboa. Eu, eu, eu sou um defensor de facilitar o máximo possível a vida às pessoas no que diz respeito a apanhar o transporte público e viajar em transporte público. E tudo o que são torniquetes e barreiras é uma barreira, efetivamente, à fluidez das pessoas. Reparem, uma pessoa vem uh, de Cascais, chega ao Caxo de quer apanhar o metro tem que passar pelas barreiras da CP e depois entra nas barreiras uh, do, 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 do metro. Eu penso que Deveria-se voltar à velha prática das estações abertas a ver revisores, a ver brigadas de fiscalização para, ver que, para de facto combater a fraude, porque não há garantia praticamente nenhuma de que através das barreiras isso não aconteça. Nós sabemos e nós vemos, basta estar uns minutos uh, junto aos troniquetes para ver as pessoas que saltam para não pagar ou, e vão por, atrás, ou que vão atrás umas outras. das outras e portanto isso não funciona e serve para gastar dinheiro, em minha opinião com contratos de manutenção com empresas de, que têm de facto esses serviços de, de barreiras. eu, Para mim, para facilitar a vida, se queremos que as pessoas utilizam os transportes públicos é acabar com essas barreiras e acabar com essas barreiras físicas. E depois há ainda outra questão muito interessante que é, não sei se muita gente tem pensado nisso, que é o seguinte, já não é possível eu chegar à estação de Vila Franca de Xira e comprar um bilhete para Santa Apolónia. Eu digo não, eu quero um bilhete da CP de Vila Franca para... Santa Apolónia, ou chegar a Caçã e dizer assim, quero um bilhete para Lisboa, não, tenho que comprar um cartão para poder carregar o cartão com o bilhete, ou seja, eu estou a pagar para pagar, ou seja, eu estou a pagar o um título de transporte que é um serviço que eu estou a comprar, é uma viagem do ponto A ao ponto B, mas também vou ter que pagar o bilhete físico no qual essa viagem eh, vai ser registada para pagar. Ou seja, estou a pagar para pagar. É uma história um bocadinho parecida com o comissionamento bancário, ou seja, temos o dinheiro no banco e temos que pagar sabe-se lá porquê, para despesas de manutenção. É como se eu, entretanto, se agora quisesse replicar isso para a roda viária, por exemplo, eu se quiser comprar um bilhete na bilheteira para uma viagem de autocarro, eu pagar 10 euros pela viagem e mais 50 cêntimos pelo papelinho que constitui o título de transporte. E Portanto, aqueles 50 cêntimos que nós pagamos pelo cartão, eu penso que são desnecessários eh, e deveria eh, ser pensada toda uma nova bilhética para a área metropolitana de Lisboa e do Porto que facilitasse mais a vida às pessoas, ou seja, acabar com as barreiras físicas e acabar com o pagar para pagar só mais uma nota, que é no caso do metro por exemplo, na linha vermelha que é a que vai para o aeroporto se repararmos, por causa da bilhética ou seja, para que as pessoas tenham que passar pelos torniquetes reparem nisto, há elevadores que trazem as pessoas da plataforma do metro até uma plataforma intermédia para que as pessoas depois passem pelos torniquetes, para que depois possam ir pelas escadas rolantes ou pelos elevadores novamente, para chegar à superfície quem vem numa cadeira de rodas, quem vem carregado, quem vem com carrinhos de tem que apanhar dois elevadores repare-se no que é duplicar elevadores e máquinas de elevadores numa estação de metro em vez de se fazer um único elevador que traga as pessoas da plataforma para a superfície, não, duplica-se infraestrutura que é cara, que tem manutenção cara, para quê? Só para passar pelos torniquetes, ou seja está tudo concebido para se gastar dinheiro inutilmente e para dificultar a vida às pessoas em nome de um combate à fraude que na minha opinião não é eficaz.
3: Sim, que ainda por cima este cartão dos 500 tem o pormenor sádico, na outra palavra, de só durar um ano e depois se o cartão ficar com algum dinheiro de parte é toda uma complicação para se transferir o dinheiro de um cartão para o outro. Porque a pessoa tenta ir a uma bilheteira por exemplo, no Oriente ou em Santa Apolónia e há muitos funcionários, e isto não é mentira, que fazem questão de não ajudar os passageiros e dizem não, não dá, e depois obrigam as pessoas a guardar comprovativos, Epá, é muito complicado, e porquê? Qual é a necessidade? Parece aquela pequena teoria dos pequenos poderes que é, a pessoa tem essa função de complicar a vida, e o que é que faz? Faz questão de complicar mesmo a vida à pessoa, e quem é que perde? Perde, perde a pessoa porque em vez de usar o transporte público, se a preciso precisa vai chamar um Uber, ou, ou vai chamar outro carro, ou táxi, e, e é dinheiro que se perde é tempo que se perde, é paciência que se perde
0: E Carlos Cipriano, para terminar, o acidente de Sor voltou a ser notícia por estes dias
2: Sim, porque a IP apresentou uma queixa-crime contra um engenheiro ferroviário Luís Cabral da Silva, que no dia do acidente de Sor fez comentários que a empresa considera que são ofensivas e ilusivas da sua honra enquanto empresa E o que é que aconteceu? Aconteceu que este senhor, um ferroviário reformado, que trabalhou na RFE comentou eh, praticamente em cima do acidente, com as poucas imagens que havia ainda na altura e poucas horas depois do acidente eh, fez uma série de comentários que a empresa considera lesivas e que efetivamente, do ponto de vista factual eh, nem sequer se pode dizer que o senhor acertou ao lado, não, ele errou completamente disse efetivamente alguns disparates, é um facto porquê? Porque partiu do princípio que o, o veículo de conservação da catenária estava eh, na via a reparar a catenária, disse que alguém o mandou para lá, que a empresa foi irresponsável, que a empresa foi criminosa e que o alfa pendular que não devia ter acontecido porque não devia lá estar a Drezina em plena via. Quando nós sabemos, poucas horas depois, viemos a saber todos que efetivamente o que aconteceu não foi nada disso. O veículo não estava lá, estava numa linha de resguardo, houve uma perceção errada do sinal verde e os, os dois tripulantes avançaram e aconteceu o um acidente. Ora, a IP então meteu este quadro, este quadro uh, em tribunal, neste momento ele depois pediu a, a abertura de instrução do processo e o Ministério Público considera que os Factos denunciados pela IP são suscetíveis de integrar, além do mais, a prática de um crime de ofensa a pessoa coletiva, organismo ou serviço. E, portanto, mandou avançar com a instrução. Bom, o que se veio a saber a seguir foi que se a IP tivesse posto em prática um conjunto de recomendações do SPIAF que visavam mitigar uh, os riscos de um acidente deste tipo, o acidente não teria acontecido. E é nisto que agora Luís Cabral da Silva uh, uh, se socorre para sustentar a sua defesa para poder provar que está inocente e que ele tinha razão ao dizer que houve irresponsabilidade por parte da empresa. Enfim, o juiz eh, decidirá... Eh Poderá estar aqui em causa um, um equilíbrio entre valores, entre a liberdade de expressão ou não, e a ofensa e ter errado, de facto, na análise que fez ao acidente. Agora, o que me parece é que este gasto de recursos por parte da IP, que aqui se arma um bocadinho em Virgem Ofendida, por aquelas declarações, através de advogados, juízes, etc., é capaz de ser, de facto, um, uma mensagem, ter aqui um sinal, a dizer que quem se mete com a IP leva.
0: Será certamente um julgamento muito interessante, de acompanhar nos próximos tempos. A partir do Arco do Baúlho, nos despedimos por hoje. Eu sou o Rubano Martins, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Estamos cá, como sempre. Pode escrever-nos através de comboios@sobrecarris.pt. Até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.